0: Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Sweden is one of our oldest and closest partners. Mm, so We yeah. talked about democratic socialism. America will never be a socialist country. I'm looking at countries like Denmark and Sweden. We don't be Sweden. <laughs> We be the United States välkomna till veckans avsnitt av The Swedish Democrat. En socialist på resa. Ja, vad hände i Sverige? Igår kväll sa Trump där här Och idag ska vi prata lite om vad hände i USA förra veckan. Det var ju Super Tuesday för exakt en vecka sen Och jag tänkte idag att vi skulle prata lite om vad det egentligen var som hände där. Och framförallt vad kandidaterna har gjort sedan dess. Lite fokus på Bernie Sanders, inte bara för att Bernie är min kandidat utan för att han nu har lagt om sin strategi inför den fortsatta valrörelsen och då tänker jag att jag ska prata lite om det. Det är ju val idag igen i ett flertal delstater, en liten mini Super Tuesday och den viktigaste delstaten i natt enligt mig och skulle jag säga enligt de flesta bedömare är ju Michigan och jag tänkte att vi skulle prata lite om Michigan och vad vi kan förvänta oss av dem i natt. Eller kanske inte vad vi kan förvänta oss men, men en liten en liten analys av vad, vad Michigan kommer få för betydelse för det fortsatta valet kan vi säga. Det är veckans avsnitt. Så jag ska säga att jag hade en liten plan när jag kom hit att jag skulle prata mest om Super Tuesday, men så när jag cyklade hit till studion så lyssnade på eh, Michael Moore dokumentärfilmarens podcast Rumble som jag kan tipsa om. Eh, jag hoppas att man får tipsa om det här, annars får... Eh, Eh, radichefen eh, ja, ger mig en uppläxning. Men, eh, men Michael Moore pratar, han kommer, ska vi säga, från, från Michigan eh, och eh, pratar lite personligt om Michigan inför kvällens val då. Eh, ett avsnitt som man släppte idag på morgonen och jag när jag lyssnar på det eh, mindes för jag själv varit i Michigan för 5-6 eh, år sedan och det väckte lite tankar kring min resa dit. Så jag tänker att det kommer bli... Eh, men bli det blir lite ändrat fokus. Jag, jag kom på bättre tankar när jag cyklar hit. Så att, eh, vi får se vart vi landar. Men lite Super Tuesday, lite Michigan är väl vad vi kan vänta oss den här kvällen. Men eh, först tar vi lite Musik mm. Ja, då var vi tillbaka. Du lyssnar på The Swedish Democrat på Studentradion 98,9. Och vi lyssnade precis på Boy Life in EU med Young Lin. Ja, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om Super Tuesday. Det gick ju inte riktigt som väntat, kan vi säga. Dels... Ja, det var ju de här avhoppen. Det avhandlade vi lite i förra avsnittet så jag ska inte prata så mycket om det. Man kan väl säga så här, det var Biden gick bättre än vad folk hade förväntat sig. Sanders vann i, i de delstater Sanders ska vinna i. Hade, hade Biden kunnat vinna i Kalifornien eller Colorado så, eh, så hade Bernie bara kunnat eh, lägga av de delstater som han ska ha som är progressiva och som så att säga, gör uppror mot eh, den federala regeringen eh, genom olika lagstiftnings eh, åtgärder både gällande eh, ja, men till exempel legaliseringen av Mariana eller att man eh, väljer att ta emot flyktingar eller Kalifornien skriver under Parisavtalet eller åtar sig att följa det eh, när Trump eh, gick ur och så vidare. Eh, det är progressiva delstater, eh, Bernie skulle vinna dem, han gjorde det vad som däremot eh, chockade många var väl hur, hur bra eh, Biden gick i de andra delstaterna och att han vann flest antal delstater, flest antal delegater. Eh, men, men grejen var väl att det var inte riktigt att, Burr, eller att Biden vann delstater, det var snarare att Bernie förlorade dem. Eh, det var hela tiden givet att Biden skulle mobilisera de väljargrupper han mobiliserade. Och eh, förlusten, eller vad man ska säga om man står på Bernie-sidan, är väl att Bernie-kampanjen inte mobiliserade de väljargrupper som de har fokuserat på. Eh, för som jag pratade om i förra avsnittet så är ju anledningen till att jag är för Bernie, inte bara för att han för en ekonomisk eh, politik som jag står bakom utan framförallt skulle jag vilja säga för att han har ett demokrati- Fokus som de andra kandidaterna inte har och rikta sig till målgrupper som de andra kandidaterna har uteslutit. Det pratas ju om liksom den, den missnöjda vita arbetarklassen: och Att det är den som Trump eh, vann över, och det är den som, som, som Biden nu ska försöka locka till sig. Och det är ju bra, men de röster som, som Bernie försöker få är ju framförallt, eh, som vi sa förra veckan, latinos och unga. Och eh, försöker utnyttja det faktum att valdeltagandet i USA är så lågt som det är. Och nu gick det ju tydligen att mobilisera de väljgrupperna till att gå och rösta. Eh, och innan vi går in på att prata om det så tänkte jag kolla upp lite intressant statistik kring, kring valdeltagande för att man ska få sin liten bild av, av hur det ser ut. Och jag sa förra veckan tror jag att en tredjedel av amerikaner röstar. Eh, det var ju fel. Det är en tredjedel av amerikanerna som inte röstar. Eh, två tredjedelar röstar. Men valdeltagande skiljer sig väldigt mycket mellan olika väljargrupper och arbetar den vita arbetarklassen och eh, Afroamerikanerna brukar ju vara demokraternas primära väljarbas och det är klart att man kan värva fler därifrån för alla de går ju inte och röstar men det Sanders tänker ju att han fokuserar på väljargrupper som inte röstar i så stor utsträckning för där kan man göra mer skillnad. Det är lättare att värva folk därifrån. Så i förra valet 2016, presidentvalet, så röstade då 60% ungefär. Av totala befolkningen de röstberättigade. Det var dock eh, fler vita och satta som röstade eh, procentuellt än, än latinos. Eh, 65% av vita röstar, 60% av satta, men bara 50% av latinos. Eh, och likaså så fokuserar ju Sanders på den yngre målgruppen. Och alla målgrupper över 30 där röstar en majoritet. Eh, av pensionärer 65 plus så är det 70% som röstar- och sen ner till 60% för medelålders 30-45. Men bara 45% av 18 upp till 30-åringar. Så att Sanders fokus har varit på att mobilisera de här grupperna. Det gick ju eh, uppenbarligen inte. Och du har då eh, Sanders kampanjen bytt taktik. Ställde in många kampanjmöten i till exempel Mississippi. valt att fokusera på Michigan. Där, som är en typisk äh, vit arbetarklass delstat. Och äh, varför har man gjort det? Det är det jag tänker att vi ska prata om under den här timmen. If you don't believe in love What do you believe in? If you don't believe in love I have to let you go then Ja, där hörde vi If you don't believe in love med Bill the Vision and the Dancers. Och innan det hörde vi Treat you good med pale honey. Ja, vi ska ju prata om Michigan här hos The Swedish Democrat på 98,9. Men först tänkte jag gå tillbaka till lite det jag sa innan musiken. Jag var inne på lite statistik kring kring eh, vilka som deltar i valet i USA. Och skulle vilja ifrågasätta inte fokuset på den amerikanska befolkningen men det uteblivna fokuset på eh, den latinamerikanska för den, demokraternas fokus är som sagt Afroamerikaner och vita arbetare framförallt Sanders har då försökt mobilisera eh, Latinos att gå och rösta och Latinos, eh, som jag sa innan pausen röstar inte i så stor utsträckning men Latinos är den grupp som växer störst i USA och kommer att bli man gjorde en, i år kommer man göra en en folkräkning i USA, census eh, kallas den, Det gör man vart tionde år för att ha koll på hur stor befolkningen är för det påverkar lite federala bidrag men framförallt platser i kongressen eftersom att de platserna delas ut beroende på vart folk bor och det är därför Kalifornien har flest för att där bor flest människor och den myndighet som sköter den här folkräkningen har släppt olika prognoser kring hur för då frågar man, inte bara räknar man folk utan man ser också till då att, att fråga vad de har till exempel för etnicitet eller ras. Så det är någon slags, inte bara folkräkning utan någon slags amerikanska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån kanske. Men i alla fall, då har de gjort en prognos- att om 30 år ungefär- så kommer den vita delen av USAs befolkning- inte längre att vara i majoritet. Fortfarande den största etniska gruppen. Eh, ganska rejält. Men inte vara i majoritet. Och då är det inte afroamerikanerna- som kommer på andra plats utan latinamerikanerna. Det kommer år 2050- att vara hälften ungefär, vita, en fjärdedel latinos och sen vara sin åttondel, blir det väl kvar då, eh, asiatiska amerikaner och afroamerikaner. Så latino-gruppen är en grupp som, som det kommer behöva bli mer fokus på framöver och som Sanders har fokuserat på inför den här kampanjen. Och det är tråkigt därför tycker jag att han inte lyckades mobilisera dem. För även om de i nuläget utgör en femtedel av befolkningen så utgör de bara en tiondel av antalet röster i valet. Så, så kan man få Latinos att gå ut och rösta så kan man vinna val på det. Det har varit Bernie-strategi hittills. Sen såg han att det inte riktigt funkade under Super Tuesday och han har nu valt därför att ställa in möten i nu bor det inte många latinos i Mississippi där han har ställt in möten där han antagligen velat fokusera på den amerikanska befolkningen för att istället åka till Michigan som det här avsnittet då kommer att handla om och Michigan är ju som jag sa innan en klassisk vit arbetar delstat och Trump vann ju Michigan i förra valet och därför är det viktigt symbolmässigt såklart att, att Bernie vinner Michigan för att det räcker, som, som jag sa tidigare, inte att han vinner delstater som Kalifornien och Colorado. För dels är det delstater som han som kandidat i det demokratiska partiet ska vinna för att han är det mest progressiva och det är progressiva delstater. Det faktum att det är progressiva delstater gör också att de alltid kommer att rösta på demokraterna Även om det blir Joe Biden som blir kandidat. Alltså måste Bernie vinna det som man brukar kalla för swing states. Vilket jag kan tycka är lite tråkigt därför att Bernie har, har bytt taktik. Och bara fokusera mer på swing states. För att då tappar man lite folkrörelse. Känslan eller vad man ska säga. Och att det mer handlar om att vinna val. Jag... Står ju fortfarande bakom Bernie såklart. Men jag, jag står ju bakom, bakom honom mycket på grund av att det är en folkrörelse han vill bedriva. Och det känns som att han tappar fokus från det nu. Men som sagt, det är hans val var han vill kampanja. Och jag ska ägna resten av det här avsnittet åt att prata om Michigan. För att jag, jag ser också Michigan som ett bevis på inte så mycket huruvida Bernie kommer att lyckas locka väljare i Michigan, utan snarare kommer Michigan kommer deras befolkning att avvisa Joe Biden som en del av ett etablissemang som inte har varit så bra på att ta Michigans intresse ta hänsyn till deras Michigan har förlorat ganska mycket, eh, dels under eh, när hela USA tappade sitt industriella eh, överläge i slutet av 1900-talet. Eh, I Michigan ligger bland annat då Detroit, klassisk bilstad som ja, i princip är på dekis nu. Jag ska prata lite mer om det, men först kör vi lite mer musik. där lyssnade vi på Swim med Mappei. Ja, men jag tänkte prata lite om Michigan idag. Michigan är som jag som jag sa innan en klassisk vit arbetar delstat. Och det är viktigt för Bernie att vinna den dels för att det är en swing state. Klassisk swing state så att om Bernie kan visa att han kan vinna den så visar han ju att han är en kandidat som kan vinna mot Trump. Vilket ifall det blir ett splittrat konvent om ingen av dem får en majoritet av delegaterna inför sommaren, så kommer det börja förhandlas och då har ju Biden lite förtur för att han är omtyckt av partietablissemanget men om Bernie då kan visa att han är bättre än Biden i delstater där det räknas så kan han kanske ha en teoretisk chans att bli nominerad. Men i alla fall, Michigan har ju stora problem. Jag tänkte tänkt fokusera på två av dem. Det klassiska är ju att Michigans största stad, Detroit var en klassisk bilindustristad och när den amerikanska bilindustrin gick i golvet kraschade så, så drabbades Detroit väldigt, väldigt hårt. Bara en sån sak som att det 1950 läsa från Wikipedia 1950 så borde det 1,8 miljoner personer där och 2015 borde det 700 000 så på 60 år tappade de en miljon invånare, mer än hälften av den tidiga befolkningen och jag har som jag sa innan varit i Detroit det var där för sex år sedan tror jag där. Samma som med pappa, vi kör en sån här klassisk bil Vad heter det? Vi bilade genom USA och började i Detroit och det som är häftigt med Detroit dels är det så att man ser effekterna av den här befolkningsförlusten ganska tydligt, det finns väldigt många tomma, övergivna gator klassiska sådana här amerikanska suburbs villaförorter fina klassiska amerikanska liksom villor med stora verandor och sådär där det är helt enbommat. Hela gatorna är, är övergivna och det bor hemlösa i husen men ingen ska säga, ingen som äger dem. Och vad tänkte jag komma till med det? Jo att eh, det är ju en, 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 en grupp som, som Trump lockar till sig ganska bra just för att de har förlorat väldigt mycket på ekonomin, den amerikanska ekonomin. Och Sanders-kampanjen har ju nu börjat att skifta fokus. Dels har de bytt fokus delstatsmässigt som jag sa innan flyttat till Michigan från Mississippi. Dels har de ändrat strategi kring sitt kampanj. Det innehåller det varit mycket fokus på Bernys egna förslag och det är därför Många, eller man kan väl säga det är, därför, det är därför han har gått så bra. För att han har fokuserat på sakfrågor och inte på smutskastning som många av de andra kandidaterna. Eller att prata om. Jag ska inte säga att han inte har fokus på att besegra Trump för det har han ju också haft och kanske varit den kandidat som har varit tydligast med att oavsett vad som händer efter valet så måste alla stå bakom demokraternas kandidat i, för att kunna besegra Trump. Men nu har han då lagt om sin taktik och fokuserar mer framförallt på sociala medier men antagligen även på marken på att attackera Biden för val som Biden har gjort gällande den amerikanska ekonomin, framförallt kring olika handelsavtal och menar då att det är Bidens fel att att så många Michigan-bor har, har förlorat sina jobb helt enkelt för att Biden har medverkat till en mer öppen, alltså frihandel helt enkelt frihandelsavtal som har gjort att amerikanska jobb har flyttat utomlands. Och på det sättet så tilltalar ju Sanders samma väljare som Trump och använder samma argument för att vinna över dem som Trump. Och det kan man ha åsikter om. Jag kan ju tycka, som man sa innan, att det är tråkigt för att det tappar lite den här folkrörelsekänslan blir handlar mer om, liksom... Ja, men det blir lite populistiskt helt enkelt. Men det finns också en... Vad ska man säga? Även om han lyckas vinna den, den vit... Eller så här kan man säga... I Michigan, så majoriteten är vita. Det finns en svart minoritet. Alla är arbetarklass i princip. Och här blir det då ett test för Sanders. För om han lyckas vinna Michigan och framförallt vinna Michigans svarta arbetare. Det pratas mycket om att han nu ska vinna de vita arbetarna och det ska han ju såklart också göra. Men han behöver nog hindra Bidens momentum med USAs afroamerikanska befolkning som Biden då fick efter South Carolina-valet för att inte tappa för mycket där. Så, så, så för mig handlar det om, kan, kan, kan Sanders ja, visa för för Michigans arbetare att det inte spelar någon roll om man är sartellvit, utan alla har förlorat på den ekonomiska politik som Biden står bakom. Och sen, jag tycker att det är svårt det här med frihandelsavtalen. För att jag tycker inte att det är det, det, det starkaste ekonomiska argumentet till att rösta på Sanders. Jag tycker att han gör mer för ekonomin på andra håll och kanter. Men, men Michigan-befolkningen har ändå varit förlorare på ekonomin, och kan han då visa att. Att det spelar ingen roll, för Biden spelar ju mycket på att han är Obamas tidigare vicepresidentkandidat och han har ett starkt förtroende hos den svarta befolkningen. Men kan då Sanders visa att det inte gäller hela den svarta befolkningen så kan han öka sina chanser framöver. Inte så att han kommer börja vinna svarta sydstater men inte tappa så mycket i det här fallet. Han har också värvat... Tidigare, jag tror att det var ja, i slutet av förra veckan var det väl som eh, Jesse Jackson eh, tidigare, eller fortfarande är han väl, eh, medborgarättskämpe. Eh, kollega med kollega, säger man det? Ja, kanske. Kollega i medborgarättsrörelsen med, med Martin, Martin Luther King gick den här selma och så vidare. Så att han fokuserar nu på att visa att han kan gå hem även hos den svarta förfolkningen samtidigt som han flyttar över sin kampanj till vita arbetarklass delstater och städer. Och förhoppningen är då, tänker jag, att, att kunna visa att dels att han att hans rörelse är en rörelse för alla att, att socialism handlar om att göra det bättre för alla. Någon slags solidaritetstankar och att många av de problem som USAs minoriteter möter har de gemensamt med vita arbetare. Samtidigt som man försöker visa att det finns problem som den amerikanska befolkningen möter som inte vita möter men som man också har en politik för att motverka. Så han försöker ja, men hitta alla möjliga typer av argument för att vinna Michigan, helt enkelt. Ja, och du lyssnar på The Swedish Democrat. Det var Garden Song med Phoebe Bridgers. Ja, det har varit ett lite fram- och tillbaka-avsnitt idag. Hoppat mycket. Jag insåg under musiken här att jag glömde prata om det andra benet. Första gången som, det första sveket eller man ska säga mot Michigan-borna var då ekonomin. Eller svek, ja. Det är svårt att säga att det var någons fel, men, men det skedde i alla fall och de tog stryk av det. Det andra sveket är dock lite mer av ett svek. Jag sa ju att jag lyssnade på Michael Morris podcast när hit. Han kommer från en stad som heter Flint i Michigan. Och Flint har inte haft rent vatten på över fem år. Det skedde någon slags skada i, i vattensystemet så det började läcka kvicksilver. Och det har lett till att hur många barn som helst. Mellan 5 och 10 000 är de siffror jag har lyckats googla fram. Har blivit det helt säkert och kommer att få permanenta hjärnskador av det. När det här uppdagades så, så bad guvernören i, Flint, eller i Michigan om, om federalt stöd. Obama skickade federalt stöd men problemet har alltså inte lösts än varken under Obamas tid eller under Trump. Så det som kommer bli intressant är, som jag sa innan kommer den afroamerikanska befolkningen framförallt i Flint, för Flint är en majoritet av afroamerikaner kommer de att fortsätta rösta på Biden för att Biden har ett momentum nu och en historia av att, att vara en kandidat för den afroamerikanska befolkningen eller kommer de att se Biden som en etablissemangskandidat och därför rösta på Bernie eller i alla fall inte rösta alls. Det jag vill komma fram till är att det kommer bli intressant i natten i Michigan för att det här kan nog vara sista chansen att stoppa Bidens momentum även om Sanders. Eller så kan man säga: antingen så stoppas Bidens momentum och det visar sig att Bernie går bättre hem hos arbetarklassen. Bernie kanske till och med lyckas komma kap och vinna nomineringen. Eller så vänds momentumet på så sätt att Bernie kanske inte får en majoritet konventet i sommar, men det lyckas bli ett splittrat konvent och Bernie har då vunnit Michigan och andra liknande delstater och kan då argumentera för att han är en bättre kandidat att möta Trump, att han kommer vinna i de här swing states Om Bernie skulle förlora i Michigan och framförallt förlora det finns väl kanske inte något rätt sätt att förlora, men, men, men förlora på så sätt att han Ska man säga. Ja, men det är en grej om båda lyckats mobilisera väldigt många även om Bernie då förlorar så, så, så kan han då säga att ja, men jag mobiliserade i alla fall fler än förra gången till exempel för förra gången vann ju Bernie mot Clinton när det var de som, som slogs om den nomineringen 2016 och kan han då säga att han mobiliserade fler än då Ja, då har jag ju ett argument för att vara kvar i Racet. för att då är det ju bara tråkigt för honom att Biden var också bra på att mobilisera. Men om det skulle bli så att, att Sanders kampanjen dels förlorar och dels förlorar utan att locka fler väljare än förra gången så är det kört kan man säga för Sanders som kandidat. Men jag tror inte att han kommer att lägga av för det för att han hängde ju kvar länge i nomineringsvalet 2016 och gav inte upp förrän det var slut även fast det, det it ain't over till it's over men, men det var ju över ganska snabbt för honom den gången men jag tror att han kommer stanna kvar för som jag sa i förra avsnittet så är det ju ändå en folkrörelse han bedriver och han siktar på något sätt på men the long run, vad säger man på svenska? Han, han, vill, han vill genomföra en, en... Många säger att han är radikal. Och ja, det är han ju sett i hans förslag. Men han har ju också en långsiktighet som de andra kandidaterna inte har. Så även om han vill att saker ska hända nu, nu, nu så är han ju medveten om att, att saker går... Att saker tar tid helt enkelt. Och jag tänker att han kommer hänga kvar... Bara för att vara en röst för den rörelse som man förespråkar och utnyttja, vad ska man säga, den mediala uppmärksamheten som man ändå får av att vara president, vad ska man säga, presidentkandidat är man ju egentligen inte. Men att vara kandidat till att bli demokraternas kandidat, kandidat till att bli kandidat kandidatception. Nej, men så vad har vi att se fram emot ikväll? Michigan-valet. De andra delstaterna betyder såklart också mycket, men Michigan har dels flest delegater. Tror inte jag har sagt det då. Och är viktig symboliskt. Ja, vi lyckades ta, i, ta oss ta igenom ett avsnitt med bara mig i studion igen. Tanken var att jag skulle ha en intervju att spela upp för idag. Men på grund av sjukdom och eh, lite dubbelbokningar heller så lyckades jag inte pricka in någon av de två intervjuer som jag hade planerat att hålla. Så det fick bli ett singelavsnitt med mig idag igen. Men till nästa vecka så hoppas jag att jag ska kunna få hit en gäst. Antingen live eller att vi spelar in något under veckan som jag sedan spelar upp om vecka och pratar lite om så det blev ett lite rörigt avsnitt idag, kan säga lite fram och tillbaka. Jag hade en liten idé som sagt om att prata om Super Tuesday och sen på vägen hit så ville jag prata lite mer om Michigan och jag vet egentligen inte om jag pratar så mycket om Michigan heller. Det var väldigt mycket statistik då. Jag har försökt marknadsföra det här programmet som att vi inte ska prata så mycket om statistik. Då har jag mest tänkt på valundersökningar. Så här. Nu blir det lite annan typ av statistik. Kanske ska undvika statistiken framöver. Ja, Vi får se vad det blir för typ av avsnitt nästa gång, men det här var avsnittet för den här gången, och jag önskar alla en riktigt trevlig kväll. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.